0: Cześć, witajcie, witamy Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku, chyba dobrze liczę, w czwartym czwarty, odcinku, no tak, to czwarty, czwarty odcinek
1: podcastu Zgodnie z Myślą. Z tej strony Kuba Grygalewicz i trochę rozchorowany Konrad Dzierżanowski. Eee, dobra, więc sprawa wygląda, no, tak tutaj patrzę w swoje notatki, eee, dzisiejszy temat będzie jak odnaleźć siebie w świecie narzucanych osobowości. Od czego zacząć? Wydaje mi się, że chyba najlepiej będzie od samego początku, czyli tak naprawdę od momentu narodzin, tak? Jesteśmy jakoś tam kształtowani przez przez osoby trzecie. Tutaj zacznijmy na pewno od naszych rodziców, tak? No pewnie. na pewno, dokładnie ale dlaczego taki temat też może więc tak wysiedliśmy sobie z 30 minut przed nagrywką i porozmawialiśmy właśnie tak troszeczkę o, o różnicach jakichś tam naszych światopoglądowych o tym co tak naprawdę nas kreuje no i doszliśmy do wniosku, że właśnie tutaj rodzice na samym początku są najważniejsi tutaj świetny przykład podał Kuba a propos chociażby wyboru jakiejś swojej pasji tak ja też tutaj zacząłem troszeczkę mówić o takich podstawowych archetypach odróżniania dobra od zła. No ale co ty o tym myślisz, tak? Może coś troszeczkę rozwiń, rozwiń swoją myśl, jak to u ciebie wygląda. Tak, archetypy dobra, rozróżniana dobra od zła podawałeś w naszym poprzednim odcinku. No, tak,
0: również, do którego również, również serdecznie was zapraszamy. Tam mówiliśmy z kolei o filmach i o tym, jak one mogą kształtować nasz światopogląd. Natomiast odnosząc się już do twojego pytania. Mm. Myślę, że ważną kwestią, którą warto tutaj poruszyć, jest kwestia sportu. Tylko, że to znaczy, może powiem tak, jest to najbardziej popularna kwestia na pewno i kwestia, którą ja zawsze, jest mi po prostu bliska, dlatego, że no, sport był w moim życiu od piątego roku życia i zawsze był dla mnie bardzo ważny, jak nie najważniejszy do któregoś etapu. I... A ja akurat nie miałem problemu z wyborem pasji, bo od, od małego gdzieś tam przy nodze miałem tylko i wyłącznie piłkę. Coś zawsze chciałem kopać. Dobrze, że to była tylko piłka. <laughs> Natomiast e, zawsze nie miałem, e, nigdy nie miałem problemu z tym, żeby namówić rodziców na pierwszy trening. E, w końcu się tak stało. Też akurat to była szkółka, która e, miała m, możliwość wprowadzania jakiejś tam Nauki angielskiego między wierszami, przynajmniej tak to brzmiało w praktyce KS wyglądało nie, nie, dotąd. Nie, 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 nie taki moment, jak, jak to robiłem później. Aczkolwiek to była akademia Piłkarska Dariusza Kubickiego. E, <grym> natomiast e, fajnie e, na pewno się tam mi wszystko zaczęło udawać. E, na pewno było to bardzo dla mnie ważne i też rodzice to rozumieli udało mi się tam pójść na pierwszy trening no i później wiadomo to zaskoczyło i sport był u mnie w życiu już długo natomiast no już trochę odbiegłem od tematu chodzi tutaj konkretnie o sytuacje w których my gdzieś czujemy, że e, dla przykładu wolimy piłkę nożną, ale z racji tego że jest to sport kontaktowy na przykład rodzice narzucają nam, że nie ty pójdziesz na tenisa, ty pójdziesz na tenisa stołowego, ty pójdziesz na szachy ty pójdziesz na coś jeszcze innego tak jakby narzucanie e, dziecku co tak naprawdę on lubi, no jeżeli chodzi o chłopców, tak? Przykładowo no chłopak na przykład faktycznie bardziej go ciągnie do piłki nożnej, a dostaje polecenie, że na piłkę nożną go nie zapiszą, ale zapiszą go na tenis To jest już taka sytuacja, w której my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć, pewnie ani ja, ani ty, Yy, jesteśmy w stanie zrozumieć może jakiś yy, system myślenia rodziców, tak, no bo wiadomo, gdzieś tam chcą nas chronić, no bo no piłka, nożna to się stało, tak? Tak, piłka nożna tak, piłka nożna sport kontaktowy, no ale jednak tutaj chodzi też o to, żebyśmy my czerpali coś z tej, yy, z tej pasji, żeby to się stało przede wszystkim naszą pasją bo to musi dopiero w którymś momencie zaskoczyć i żeby przede wszystkim coś, co jest tutaj najważniejsze, to to że pozwala to nam obrać jakiś taki sportowy tryb życia i jednocześnie nie wchodząc w jakieś różne błędne drogi, które pojawiają się na pewnym etapie każdego młodego człowieka. To no też tak, się trochę rozgadałem, ale nie, możesz dobrze, się do tego
1: nie. Znaczy wiesz, sprawa wygląda tak, że no rodzice oczywiście chcą naszego dobra, nie chcą, żeby nam się coś stało, tak, no czasami przesadnie, czasami zasadnie, czasami mniej zasadnie. Jak najbardziej może to być zrozumiałe, natomiast tak też może podejdźmy do tego z drugiej troszeczkę strony, tak? No powiedzmy, że wysyłają nas na e, pierwszy jakiś tam powiedzmy trening, no bardzo chcieliśmy w e, wieku tam powiedzmy 6 lat, no jesteśmy jeszcze wesołymi przedszkolakami, zaraz będziemy szli do szkoły podstawowej, no i wszystko super. Yy, I patrząc nawet na to tak y, z tej strony długoterminowo, może też y, mogę mówić z własnego doświadczenia, Jeśli uprawiamy od dzieciaka jakiś sport, to właśnie piłka nożna, też troszeczkę inaczej uczymy się takich rzeczy jak zdrowa rywalizacja, tak. E, jak, jak właśnie tak jak powiedziałeś wrzucanie zdrowych nawyków do swojego życia jakiś ruch co jest bardzo ważne w dzisiejszych Hashtag zdrowy nawyk Hashtag zdrowy nawyk do <laughs> <ci, bo>, lajkujcie <laughs> na Instagramie e, e, No i to jest oczywiście jak najbardziej jak najbardziej zasadne i ważne ale też jesteśmy zupełnie inaczej odbierani przez naszych rówieśników tak ktoś kto zakłada grube okulary i siedzi y, wieczorami nad trzechami Tutaj oczywiście nikogo nie szufladkujemy, ale no, będzie zupełnie inaczej odbierane, aniżeli kolega, który lata bez koszulki prawda od, y, od małego. E, tak także to też może mieć negatywny wpływ po prostu na takie zamknięcie nas, na, na po prostu innych ludzi. No i stanie się troszeczkę kozłem ofiarnym wśród rówieśników w szkole. No nawet nie do końca czasem możemy sobie zdawać sprawę dlaczego, tak? No a ty co o tym myślisz? U siebie chyba nigdy nie było takich problemów. Generalnie ty
0: powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, czyli to, że może wpłynąć to właśnie na kształtowanie nas. A ja bym dodał też, że to wpływa również na kształtowanie charakteru. E, każdy, kto mnie zna, bo na pewno też słuchają tego moi znajomi, e, wiedzą, że jestem bardzo upartym człowiekiem. Człowiekiem, który jest czasami aż za uparty i nieraz tak, mi ta osiu. upartość tak, e, przeszkadza, ale nie raz mi też pomaga. I między innymi pomaga mi w pewnych właśnie kwestiach, e, które odnoszą się do chociażby dążenia do celu. E, zawsze jak obiorę sobie jakiś cel, może nie zawsze mi się udaje go osiągnąć, ale... Faktycznie, e, szczególnie, jeżeli mówimy tutaj o mojej pasji, tak, czyli w tym momencie, dietetyce, e, nauka czegoś, nawet jeżeli trwa długo, e, przychodzi mi łatwo, a nawet jak mi nie przychodzi łatwo, to tak się uprę, że w końcu to zaskoczy. E, tak samo jest jakoś z trzymaniem swojego zdania, tak? To jest, no, trzeba by już bardzo, bardziej się nad tym nieco rozwieść, natomiast no, już nie mamy na to dzisiaj czasu. E, ale tak, kształtowanie charakteru jest bardzo, bardzo ważną sprawą i. Powiedziałbym nawet, że dla młodego dzieciaka jest to wręcz jedna z najważniejszych rzeczy, które daje mu sport. Bo pokazuje właśnie niekoniecznie zdrową czasami niestety rywalizację, ale uczy pewnych rzeczy. Uczy pierwszych porażek, jak sobie radzić z przegranymi, jak się cieszyć cieszyć z wygranych. Pozwala dotknąć tym bardziej jeszcze sport na tym najmniejszym etapie, bo wiadomo, że później już sport zawodowy to mało wspólnego ma z pięknem. Sportu bardziej to już niestety są no, ekstremu. E, tak, tak ekstremu. E, to jest. Ostatnio Mirosław, czytałem bardzo fajną wypowiedź Mirosława Kloze. Myślę, że każdy, kto gdzieś tam oglądał piłkę nożną w latach, szczególnie początk, początek lat 2000, to, to tak, to na pewno kojarzy niemieckiego napastnika, chociażby z finału z 2006 roku Mistrzostw Świata. E, I Przede wszystkim on powiedział coś takiego, że dla niego piłka nożna straciła sens w wieku 16-17 lat, że dla niego teraz bardziej są to takie gwiazdeczki, które jeżdżą pięknymi samochodami, mają najdroższe zegarki na, na swoich rękach, natomiast nie mają... Nie mają już radości z tego wszystkiego. To już nie jest piłka nożna, która była w latach, e, kiedy, tak tak dokładnie, kiedy mieliśmy 6-8 lat. Dlatego, że wtedy tak naprawdę zauważ, że e, ja pamiętam jeszcze takie piękne chwile, gdzie ja wracałem ze szkoły, rzucałem plecak, brałem piłkę pod pachę, wystarczyły dwie ławki, kreda i mieliśmy już finał Ligi Mistrzów. Mm, I to było najpiękniejsze. Kiedy padało hasło, kto ostatni strzela, ten wygrywa. E, tego typu rzeczy to... To było wtedy piękne, bo też właśnie jakieś pierwsze sukcesy klubowe jeszcze jak byliśmy byliśmy mali. Później niestety już wchodzą kulisy tego sportu, które są bardzo, bardzo brudne i niestety wszystko się kończy na pieniądzach.
1: No, ale to już jest chyba nieuniknione. Temat, temat też rzeka, prawda? Jak najbardziej. No, jeśli możemy żyć ze swojej pasji, no to świetnie, tylko nie zapominajmy, że to jest zawsze początek, był jako pasja, tak? A nie, nie jakieś tam źródło utrzymania. To zawsze może iść obok, ale nie możemy, nie możemy iść w żadne ekstrema, i wtedy wydaje mi się, będzie to po prostu najzdrowsze dla nas. No, ale e, narzucanie osobowości. No, to już od samego, od malca jesteśmy, że tak powiem, bombardowani no jakimś tam powiedzmy światopoglądem i, i, i jesteśmy jakimś tam wyobrażeniem naszych rodziców, tak? Którzy no, najczęściej, tak, naj, tak. Najczęściej, 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 tak jest, no bo nie oszukujmy się, no są postępowi rodzice, są bardziej konserwatywni rodzice, e, wiadomo jak to wygląda, no podejście każdy ma e, troszeczkę, troszeczkę inne, tak? No ale rodzice to jest jedno, Uczenia tych podstawowych archetypów dobre, złe, mów zawsze dzień dobry, kłania się starszym i tak dalej. To jest oczywiście jedna rzecz, którą no, mam nadzieję każdy, każdy z nas jakoś tam dostaje, taki nazwijmy to zestawik podstawowy, ale jesteśmy później puszczani do szkoły. No i jak to wygląda według ciebie, przynajmniej jeśli chodzi o, o placówki oświatowe u nas, jak, jak u ciebie wyglądała ta droga, tak? No bo u mnie, jeśli chodzi o sport, to jedyne, że tak powiem, e, moje styczności z jakimś tam większym, bardziej sportem, no to był zajawka półroczna mniej więcej na futbol amerykański. Moja mama mówiąca, że więcej tam nie pójdziesz, bo przyszedłeś z rozpieprzoną ręką i bark wybili, nie? No i tak to wyglądało. No, ale placówki oświatowe, jak u ciebie to wyglądało? Mm. Placówki oświatowe, no to jest też bardzo, bardzo szeroki temat
0: ja faktycznie może odniosę się do swojej szkoły bo, bo trudno mi się odnosić do jakichś tam opinii innych osób, no ale być może też o tym wspomnę, natomiast w mojej szkole wyglądało to o dziwo w miarę ok w szkole podstawowej jeszcze nas tych, tymi szczególnie tutaj poglądami oczywiście politycznymi nie faszerowali, całe szczęście jeżeli chodzi o gimnazjum, też nie pamiętam tego typu sytuacji w liceum już trochę ich było Natomiast coś, co było y, może stety bądź niestety, to to, że to było rzucane między wierszami. Gdzieś faktycznie nikomu tutaj nie ujmując, natomiast jeżeli ktoś nie był zbytnio y, inteligentny, to raczej nie wyczytał nic y, bardziej y, głębszego, głębszego podprogowego, właśnie podprogowego, tak. Tak, w, tym, w tych wypowiedziach. Co też moim zdaniem było no, mniejszą, mniejszym złem niż jeżeli by się to powiedziało po prostu bezpośrednio. Natomiast swoją drogą nie nie pamiętam takich sytuacji jakichś faktycznie bardzo hardkorowych, w cudzysłowie mówiąc, w których faktycznie byłoby jakieś narzucanie poglądów politycznych w mojej klasie czy w mojej szkole. Ale faktycznie słyszałem od osób, że były takie sytuacje, gdzie przykład, niestety ksiądz na lekcji religii tłumaczył, na jaką partię mają głosować, bo popierają... Kościół i wspierają Kościół dużo bardziej niż partia XYZ. Tak? E, no, co już było dla mnie, no, gdybym stry, faktycznie był, na, gdybym był faktycznie na tej lekcji, to na pewno e, niestety nie, nie zapamiętałbym miłych stosunków z tym księdzem. No, akurat tutaj może na tematy religijne też nie będziemy wchodzić. Myślę, że znaczy inaczej myślę, że tematy religijne są e, bardzo dobrą, e, dobrym tematem na inny odcinek i na pewno tak, myślę, że taki tak. odcinek zrobimy. Może on będzie troszkę. W sensie postaramy się zrobić na pewno w dość przystępny i grzeczny sposób. Łatwy w odbiorze. <laughs> Ale no nie jest to łatwy temat niestety. No, zdecydowanie I, nie. I będzie to pewnie troszkę, no, trzeba się na tym troszkę głębiej
1: zastanowić, a dzisiaj pewnie już nie na to. Mamy czasami w twojej szkole? E, wiesz co, no, ja sobie też nie przypominam takich. W sensie, wiadomo, no, najlepiej się pamięta te rzeczy, które działy się niedawno, czyli w tym przypadku e, liceum. No to wiadomo, tutaj każdy jakiś tam nauczyciel, Wyczuć można, no jeśli, jeśli tak jak powiedziałeś, jeśli jest się osobą tam do pewnego stopnia inteligentną, chociaż nie troszeczkę, że tak powiem, oderwaną rzeczywistości, no to można wyczuć kto, co, że tak powiem, jaki, jaki, co popiera, tak, czy nawet przy wyznaczaniu, mam takiego świetnego, naprawdę świetnego profesora ostatnio nowego nam przysłali do angielskiego, który z wykształcenia nawet nie jest jakimś tam wielkim pedagogiem. Ale angielski ma, że tak powiem, we krwi, bo był działał, po prostu pracował w konsulacie gdzieś w Afryce, bodajże w Republice mm-hmm. Południowej Afryki. Taki starszy pan, strasznie super, super, super jest po prostu pan Witold, z całego serca pozdrawiam. Eee, ale też można wyczuć, że nawet przy dawaniu tematów jakichś eee, prezentacji, czy na przykład dyskusji, mamy raz raz w tygodniu mamy dyskusję, gdzie sobie wszyscy siadają, każdy musi zabrać głos, wypowiedzieć się na temat jakichś tam konkretnych tematów, które wybierają uczniowie, no ale jak zabrakło tematów uczniów, no to to pan Witold jeszcze dorzucił jakieś od siebie i na przykład jest taki, akurat ja wybrałem sobie taki czy nacjonalizm jest grzechem, czy jest zły. Jakoś tak, jakoś tak się to nazywa. Hmm. Chociażby, nie? To ja też już coś tam jakoś podprogowo mówi, w którym kierunku chciałby na przykład pan Witold posłuchać o czymś, tak? No i tego, tego typu rzeczy. Ale natomiast może tutaj się bardziej odniosę już nie kwestii stricte politycznych, ale bardziej wracając do tematu gimnazjum. Czyli no troszeczkę, troszeczkę, tak wiek, no jest ten, yy, kiedyś to było, kiedyś to było, prawda? Yy, no, trzy, ile mieliśmy lat, jak szliśmy do gimnazjum? 13 czy, czy, czy ile? Oj, 13 to chyba. Chyba tak. No bo 16 to już była pierwsza liceum. Tak. Wiem, że 12, 12 lat to chyba był egzamin, yy, czytam Gimniz- sprawdzian, yy, szóstoklasisty. Gimnazjolisty, tak, przepraszam, go. no. Więc tak, no 13-16, czyli jesteśmy gąbeczką, która chłonie wszystko, co dookoła nas jest, prawda? Wejdziesz między wrony, kraczesz tak jak one. E, o, czyli, ci, czyli że tak powiem no e, wesoło no to zależy w jaką grupę znajomych się wpadnie no bo można sobie podzielić to na takie są ci, których mniej się lubi ci, którzy są fajni e, ci sportowi, ci coś tam ci coś tam, ci postępowi, ci mniej postępowi ci, którzy e, siedzą zawsze w pierwszej ławce ci, którzy są kujonami ci, którzy siedzą z tyłu i są fajni i, i śmieją się na lekcji coś w tym stylu, mhm. prawda? no i to już zależy w jaką grupę znajomych się wpadnie ale jakieś pierwsze spróbowanie alkoholu na przykład, no to też raczej jest tak, no nazwijmy to na nielegalu, prawda okres tego gimnazjum zakazany ogłos smakuje najlepiej dokładnie, no to trzeba popróbować, prawda przecież jesteśmy młodzi i głupi no i akurat u mnie to było na na, na poziomie właśnie tej trzeciej gimnazjum, gdzie że tak powiem u mnie bardzo, bardzo dużo się zmieniało w tamtym życiu Eee, bardzo dużo się w moim życiu wtedy zmieniało, no i też idąc za, że tak powiem, zmianą sylwetkową z wesołego pączusia zrobiłem się patyczkiem, prawda?
0: Arnoldem Schwarzeneggerem
1: Arnoldem Schwarzeneggerem wszystkich suchoklatesów, prawda? <laughs> było świetnie no i też było właśnie pierwsze próbowanie alkoholu i padł, padł pomysł od naszej wspólnej znajomej w sumie tutaj imienia i nazwiska nie będę wymieniał a żeby robić ogniska tak żeby się w ostatniej Aha. klasie gimnazjum okay. E, zintegrować, żeby wszyscy przyszli. No i na, tą pierwsze, na to pierwsze ognisko faktycznie przyszli wszyscy, a później już odpadali, że tak powiem. Zostali tylko ci fajni. Ja też tam byłem. Też tam byłem na spokojnie. No i tam było oto próbowanie. Jakichś trunków, nietrunków. I to już ognisko później zostało tylko z nazwy. Już nawet i zbieraliśmy patyków w lesie, prawda? Był taki znak rozpoznawczy. właśnie tego, tego <śmiech> działo. No dokładnie, nie? Było na grupie na fejsie napisane ognisko, ale już każdy zapominał o tym ognisku. Po prostu było fajnie. Okay. No i jakieś tam wymiany zawsze zawsze światopoglądów były, no i miało to ogromny wpływ na to pewnie, kim jestem w tym momencie, prawda? No bo też, a to się sprzeciwisz rodzicom pierwszy raz, a to później przyjdziesz do domu i później to już tak leci. A u ciebie. Jak no właśnie, się bo było?
0: generalnie wspomnieliśmy chyba o tym, jak to,
1: jak to jest, jeżeli chodzi właśnie o tych
0: rodziców, bo myślę, że tutaj odniosło się też do tego, że w momencie, kiedy my przechodzimy, już wpadamy w pierwsze kłótnie, takie poważniejsze z rodzicami, tak przeciwstawiamy się dokładniej rodzicom, to też możemy się przeciwstawiać już, jeżeli chodzi właśnie o kwestie światopoglądowe. Jeżeli chodzi szczególnie pewnie też o poglądy polityczne, bo też pamiętajmy, że gdzieś tam coś, co możemy zrozumieć, to to, że od najmłodszych lat, jeżeli nasi rodzice, tak mówiąc bezpośrednio już wprost, są za partią XYZ, to my też będziemy pewnie za partią XYZ, Z racji tego, że różne media, które promują tą partię XYZ i też poglądy, które są raczej zgodne z tą partią XYZ są po prostu cały czas na porządku dziennym w naszym domu. I to można zrozumieć do pewnego wieku na pewno, tak? No bo do pewnego wieku, w którym my nie jesteśmy w stanie gdzieś tam ugruntować swoich, swoich poglądów, swojego zdania na jakiś temat, bo raz, możemy się tym nie interesować, dwa, może po prostu być to dla nas za trudne i nudne, no a trzy, no przecież nasi rodzice są mądrzy, na pewno wiedzą, co mówią, tak? To jest taki mhm. najpopularniejszy tekst. Tylko problem zaczyna się wtedy, kiedy my już faktycznie pojmujemy pewne rzeczy, które dzieją się dookoła nas i już trochę dreptamy po tym świecie, a cały czas mimo wszystko mamy poglądy nie jako swoje poglądy, tylko mamy po prostu poglądy rodziców, a tak naprawdę za tym się nic nie kryje, bo nie jesteśmy nawet w stanie poznać innych tylko poglądów, jest rozumie, bo nie poznajemy wchodzi, innych tak. stron. I to już moim zdaniem jest troszkę, y, 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 szukam takiego dobrego słowa, może nie wiem czy nie niepoprawne, ale y, no, na pewno niedojrzałe. Dlatego, że kwestie y, polityczne, ja nie chcę tutaj wchodzić głęboko i przedstawiać swojej strony i też nie chcemy tego tutaj robić, tylko chodzi o to, że y, uważam, że w pewnym momencie kwestie tego, co się dzieje w naszym państwie, kwestie tego, co się dzieje obok nas, powinny być nam przynajmniej na jakimś tam poziomie e, znane i powinniśmy wiedzieć po prostu, co się dzieje. No bo To ma wpływ na życie każdego z nas, tak? I też na to, jak się życie jak się życie tak, życi tak wtrącę, nie, proszę, proszę, proszę. E, to też ma wpływ na to, jak my przede wszystkim potem będziemy tą swoją opinię kształtować.
1: i Jak w ogóle będziemy ten świat odbierać, tak? tak? Oczywiście, no bo nie oszukujmy się, to, w co jakoś tam e, podprogowo wierzymy, ma bezpośrednie przełożenie na to, kim jesteśmy w życiu codziennym i w naszych relacjach z innymi ludźmi. E, tutaj wydaje myślę, że taki pierwszy okres, w którym zaczynamy się nie zgadzać z tym, co mówią rodzice może mieć może być zapoczątkowany zupełnie jakąś rzeczą błachą, tak? Mhm. Czyli na przykład za późno wrócimy do domu i dostaniemy opieprz, prawda? I już, to, że tak powiem, pierwszy konflikt wchodzi i później tak zaczynamy się zastanawiać na innych płaszczyznach, a jakby to tam rodzicom dopić, nie? A może ja się do końca z tym nie zgadzam i wtedy może zaczniemy dopiero e, zgłębiać temat no przynajmniej tak. u mnie tak było
0: być może że... też dlatego, że spotykamy się z innymi faktycznie mm-hmm, opiniami. Tak,
1: tak, z innymi opiniami, nie, ma jakiś tam na wpływ. no i później rodzice mogą stwierdzić, że o, zmieniacie się, my już to zauważamy, coś tam, coś tam, coś tam, prawda? Tak, jak możecie być za nimi, skoro od lat promujemy,
0: że mm. jesteśmy za tymi, tak? Dokładnie. To no? jest faktycznie, no, iście mi się tutaj na na, na myśl przypomina w sensie, iśnie, iśnie mi się przypomina film Dzień świra mm-hmm. w którym faktycznie wszystko było no, takie trochę właśnie jak sama nazwa wskazuje ześwirowane no i no, bardzo oddaje to co się tam dzieje No trochę to, co właśnie tutaj powiedzieliśmy przed chwilą, tak, czyli czyli to, że no nagle szok, że możemy mieć inne
1: zdanie niż niż to, które mają na rodzice. Tylko jak mówi przysłowie, tylko krowa nie zmienia poglądów, prawda? No dokładnie. Ona będzie jadła trawę i i koniec, i będę jadła trawę. Dobra, idąc dalej, nasze pierwsze poważne wybory, czyli wracamy do liceum, tak. Czyli już, że tak powiem, no tutaj rodzice, no oczywiście mają do pewnego stopnia wielki wpływ na to, jakie sobie tam liceum możesz, czy tam chcesz, i czy nie chcesz wybrać. Co prawda, kiedy ja szedłem do liceum, jak ty szedłeś do liceum, no to mieliśmy troszeczkę inny wybór. bo tam mieliśmy, ile mogliśmy sobie wybrać liceum? Trzy. Bodajże chyba trzy mogliśmy sobie wybrać liceum. Tak, ktoś mi się pamięta. Mhm. A teraz, jak się dowiedziałem od moich młodszych rówieśników, oni mieli do wyboru na przykład kur na 20 mogli sobie wybrać, mieć taką długą, długą listę przez tam ten cały ten system wesoły e, i mogli sobie wybrać 20 liceów, no i no, że tak powiem, to jest moim zdaniem, no nie wiem, to, z czego to wynika, ale to, to jest też takie, kurde, trochę ogłupianie e, dzieciaków, bo nie ma opcji, że jak masz do wyboru 20 liceów, żebyś gdzieś się gdzieś nie dostał, a gdzie ja na przykład z pierwszego wyboru nie dostałem się nigdzie. Mhm. A nie miałem złego wyniku, bo mi tam podchodziło, miałem 148 punktów chyba z tego co pamiętam, więc to nie jest jakiś tam strasznie zły zły, zły wynik, ale pamiętam, że miałem jazdy pod koniec wakacji 2016 roku. Że musiałem no, zasuwać po szkołach w Warszawie i szukać. No też musiałem sobie poradzić pierwszy raz w życiu z jakimś poważnym, yy, poważnym że tak powiem, problemem. Musisz wstawić się jakimś poważnym
0: przeciwnościom. Dokładnie, rostu.
1: gdzie musiałem się sam pojawić, sam coś zrobić, no też rodzice nie mogli tego za mnie zrobić. A w tym momencie no, wszystko co so usiądziesz przed komputerem, wybierzesz se liceum pszczelarskie z progiem 10 punktów. Nie ma opcji, że się nie dostaniesz. Jak miałeś do wyboru 3, no to nie rzuciłeś sobie Batorego i liceum pszczelarskiego. Dobra, dostanę się.
0: No na pewno, tylko też zauważ, w sensie ja nie wiem teraz dokładnie, jak to wygląda, ale też byłem w kontakcie właśnie z akurat z dalszą moją rodziną, która której dzieciaki też teraz szły do liceum i faktycznie nie było tak łatwo się dostawać do tych najlepszych liceów bo był właśnie jakoś strasznie wysoko ten próg i dostawały się same, no po prostu, można tak to ująć, snoby, tak? No nikt inny się tam nie dostawał, niestety. Więc to też jest jest druga, 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 druga strona medalu bo może faktycznie do tych słabszych trochę szkół każdy się dostanie no ale do tych lepszych, tak jak kiedyś się dostawało trochę więcej osób, to teraz się nie
1: dostaje nikt, w sensie praktycznie nikt tak? Hmm, chyba, że jesteś hmm. tym finalistą jakiegoś tak, olimpiady. No, olimpiady no ale to wiadomo,
0: że taki, takich osób jest mało ja, czyli ja w ogóle zawsze byłem przeciwny temu y, takiego y, rankingu szkół y, 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 właśnie takiego wyścigu szczurów już od najmłodszych lat zauważ, że to jest bardzo ciekawa kwestia gdzie w tych najwyższych szkołach o najlepszych wynikach na przerwach praktycznie nie rozmawiamy o niczym innym jako o nauce. Ja bardzo często słyszałem tego typu opinie. Nawet podchodziły niektóre sytuacje do jakichś różnego rodzaju samobójstw i to też się zdarzało tak, tak, w tych oczywiście. szkołach, które akurat w Warszawie były najwyżej na liście i wydawałoby się, że to takie świetne szkoły. Tylko zauważmy, sobie, zauważmy jedną bardzo ważną rzecz, że kiedy ten wyścig szurów zaczyna się już tak bardzo szybko to my tak naprawdę jesteśmy dużo bardziej podatni później na na taką niezdrową rywalizację. Na rywalizację, która naraża nas na cholernie duży stres. Naprawdę. Gdzie jak wiadomo, no stres niczym dobrym w nadmiarze na pewno nie jest no a tym bardziej tak długotrwały, no po prostu może nas nie dość, że psychicznie, bo to na pewno w którymś momencie wykończyć, mhm. to naraża nas na, no po prostu dużo krótsze życie, no, no powiedzmy tak. sobie kost...
1: Ale no co to, świetnie poruszył, to Mata w swoim e, kawałku patron inteligencja, tak, wokół którego już w ogóle narosły miejskie legendy mhm. i teorie spiskowe, bo jego e, chociażby ojciec jest e, osobą ściśle związaną z jedną z partii politycznych, on jest tam właśnie prawnikiem, związanym właśnie znaczy z tym. On w ogóle, zresztą,
0: mimo tego, że jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, więc to jest bardzo dobrze z, wykształcony z człowiek.
1: To prawda, tak. Tylko, że już dolepianie łatki, że to jest jakiś tak. progowy przekaz i tak dalej. Gdzie tak naprawdę, no to jest chłopak w naszym wieku, praktycznie. Oglądałem właśnie, na YouTubie mi wyskoczył jeden jego kawałek. 100 dni do matury to i wie, tam to. właśnie było pokaza- były, były snapy tak. zapisane. Tak? Fajna sprawa, ale też to jest takie pokazanie, no kurwa to jest Jak dzieciak- to wygląda? Jak to wygląda? tak Jak to, to wygląda I to właśnie mhm.
0: moim zdaniem, znaczy, strasznie mi się nie podobało kolejne, e, oczywiście takie e, zero-jedynkowe ocenianie tego, co tam było pokazywane w tym mhm. teledysku, w mhm. tej e, piosence, po to inteligencja. I nikt, kompletnie nikt nie, nie wszedł w taki głębszy sens tego tego utworu, bo generalnie no dobrze, słowa, które może tam nie były stricte związane z najwyższym z jakimś bardzo kulturalnym, że tak powiem, słownictwem to jest jedno, natomiast to jak... To jest rzeczywistość. Tak, to jest rzeczywistość i to jest pokazanie tego, jak to faktycznie wygląda i pokazanie tego jakby odkrycie takiej szarej łatki i wejście faktycznie w taki temat tabu który nie jest kompletnie poruszany w tych szkołach właśnie tak jak powiedziałem o najwyższych rankingach, w których naprawdę bardzo często dzieją się rzeczy złe i nie będę tutaj konkretnie wymieniał szkół, ale kiedyś nawet się śmiali ludzie z którymi gdzieś tam miałem kontakt znaczy najlepszy w ogóle towar jeśli chodzi o różne zakazane substancje właśnie można znaleźć w, w tych szkołach nie, ale to jest proste, tak? Bo dzieciaki po prostu, e, no powiedzmy sobie wprost, śpią, żeby się więcej uczyć. Mhm. I ćpają, nie mogą wyrobić uczyć, właśnie tak, w tym wyścigu szczurów, co jest strasznie tak. smutne, bo zauważ, że to są e, dzieciaki po 16, 17, no, nawet 18 lat. No, my mamy 20, więc nie tak, nie, wcale nie tak więcej, Boże, ale narażanie stary. się już w tym momencie na tego typu rzeczy, to jest dla mnie po prostu kompletny kompletny nonsens, bo co innego, jeśli jakaś osoba nie jest w stanie się faktycznie sama zmotywować do nauki, nie jest w stanie się nauczyć i, i, i faktycznie potrzebuje takiej motywacji. Natomiast są pewne granice wszystkiego mm-hmm. i motywacja, która polega na tym, że ten dzieciak nie jest w stanie porozmawiać o niczym innym, tylko o, e, o nauce na przerwie z rówieśnikiem. Nie z mamą, nie z nauczycielką, Gdzie tylko z, przez głowę tak, nie z z swoim kolegą, koleżanką. Tak? To jest już w ogóle dla mnie to jest chore i, i to, jest, to jest patologia. Tak, to, to jest, jest patologia.
1: patologia. Ale no tak, to jest świetnie napisany kawałek i gdyby podchodzić do tego tak, moim zdaniem powinniśmy w ogóle, przynajmniej może ci bardziej e, postępowi nauczyciela, chociaż ciężko mi się wydaje, znaleźć takiego, e, będzie humanista, który by się nad tym pochylił, przynajmniej ja żadnego takiego nie znam. E, powinniśmy dostać ten tekst wydrukowany właśnie kawałek patolika inteligencja i podejść do niego czysto interpretacyjnie i w ten sposób go sobie przerobić ogląda... słuchałem akurat też podcastu bo to było bodajże w sensie na Spotify'u to był wywiad z Panem Ziemkiewiczem gdzie bodajże, nie jestem, nie jestem w tym momencie pewien, próbowałem to znaleźć przed chwilą, a niestety nigdzie mnie nie wyskoczyło, ale to chyba tak kojarzę, było z Panem Ziemkiewiczem jednym z redaktorów w sensie właśnie który pochyli się troszeczkę dosłownie chwilę nad właśnie tym kawałkiem patologii, tam było powiedziane, że to jest, jeśli się w to wczytać i nie dobierać do tego żadnej politycznej osłonki, no to to jest po prostu manifest przeciwko, tak? W ogóle cała scena hip-hopowa w Polsce to jest od samego początku manifest przeciwko systemowi, który jest zbudowany dookoła nas. No bo tak jak powiedziałeś, my w szkole, przynajmniej w naszym systemie edukacyjnym, mamy mentalność, narzucaną jest mentalność pracownika, tak? Kogoś, mhm. kto, kto, kto nie ma samodzielnie myśleć, tylko ma być wyedukowany, ale nie inteligentny. A to, to, jest, to jest ogromna różnica pomiędzy samodzielnym myśleniem, a myśleniem tak, jak ktoś nam narzuca. I to świetnie widać po książkach historycznych w szkole, gdzie no w czasach PRL-u oczywiście była zupełnie, zupełnie inna i była narzucana oczywiście propaganda dobrobytu ogólnego i tego, że blok blok wschodni jest świetny, ale te książki były zupełnie inaczej pisane i podejście nauczycieli było zupełnie inne do nauki chociażby historii i jakichś tam prawd historycznych. Oczywiście tam zaszłości z naszym wschodnim sąsiadem były wybielone, ale jeśli chodzi o relacje z resztą świata, no to było zupełnie, zupełnie inaczej, tak? W tym momencie, no, ten kto jest u góry pisze historię tak ten kto jest wygrany pisze na nowo historię i to jest to jeszcze tak powiem tyle no ale co zrobić, tak? no, narzucanie mentalności pracownika no i takiej szarej, bezmyślnej masy. No, dla mnie to jest, że tak powiem, tak wygląda właśnie nasz system edukacyjny niestety, w tym momencie. Tak
0: i zresztą jeżeli chodzi ogólnie o taki odbiór właśnie tej inteligencji, ja myślę, że tak samo było po piosence właśnie Pink Floydów, Another Breaking in the Wall. E, myślę, że każdy dobrze zna tą piosenkę, która też była takim właśnie manifestem, e, Wszystkich, którzy przechodzili przez ten, przez ten system, właśnie przez tą... Czasami to nawet, wiesz co, wygląda jak taka fabryka e, takich zabawek, tak? Czyli wiesz, próbują ci oczywiście zrobić na swój sposób...
1: E, fabryka małp. Fabryka jest przecież małp, dokładnie. Świetny kawałek, prawda? Dokładnie,
0: tak. Jesteśmy w takiej fabryce, w, który, których nas, w której nas kierują. E, oczywiście przechodzimy przez te wszystkie systemy, przez te formy i... I, i wychodzimy, no ale co się dzieje dalej? Ile osób tak naprawdę dalej potrafi gdzieś samemu podejmować decyzje? Tak, nawet samemu? nie wiemy, co chcą robić. Tak, nie wiemy, nawet co nie chcą nie chcemy to, co robić. Chcą robić. Nie mamy w ogóle podatności na te różnego rodzaju pasje. Rozwijamy <laughs> tylko i wyłącznie kwestie związane z tym, co nam nakazuje szkoła. Ale my sami nie jesteśmy w stanie gdzieś tam zastanowić się nad samym, nad samym sobą. Powiem Ci tak, stary... Ile razy ja zadaję czasami komuś, z czystej ciekawości, pytanie, trzy głupie pytania. Znaczy głupie, pozornie głupie i pozornie proste. Czyli pierwsze pytanie, wymień swoje trzy wady, wymień swoje trzy zalety. Znaczy akurat dwa, no może faktycznie z matmy nigdy widać, nie nie byłem dobry. (grym) Wymień swoje (grym) trzy, trzy wady i trzy zalety. I przysięgam Ci, że nie poznałem osoby, która by się zastanawiała nad tym krócej niż 15, 20 minut, 30 minut, chociaż i tak większość się zastanawiała długo albo po prostu zmieniała temat. Bardzo często... Tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie nawet głębiej siebie poznać. Załóżmy, że my wychodzimy, jesteśmy super wykształcony, wykształconymi osobami, ale my nie, tak naprawdę nie znamy siebie.
1: Tak, nie znamy świata dookoła nas, od tego zacznijmy. Jak było,
0: jak było w tym, dlaczego powiedziałem, kwestia Pink Floydów, bo przecież tam są, tam padają takie słowa, hey teachers, leave that kings alone, nie? Mhm. Czyli znaczy, zostawcie, zostawcie te dzieciaki bo też generalnie już wtedy głośno głośno to śpiewali, głośno krzyczeli tak naprawdę, żeby w końcu była jakaś zmiana, żebyśmy my mogli faktycznie być w czymś, co jest normalne. No bo bo jak to inaczej powiedzieć, tak? Ciężko nawet znaleźć słowa na to wszystko. Przecież też góral w piosence Cegła w murze świetnie też też to opisywał. Myślę, że jest naprawdę dużo takich utworów na pewno, które pokazują, jak to jak to wyglądało i pewnie filmów też, które omawiają ten, ten ciężki temat. Temat tych samobójstw, czyli chyba taki najbardziej najbardziej czarna, czarna strona tych wszystkich szkół, o której żadna też nie mówi. Oczywiście no, ciężko, żeby się do tego ktokolwiek przyznał, pewnie to jest uciekanie nie, no, wszystkimi możliwymi sposobami. Słyszałeś, że
1: ostatnio czytałeś w jakiejś dużej gazecie, że No poza tym, że rówieśnik zabił rówieśnika, zadźgało nożem, bo grał w GTA. Tak. No to to, to jest tyle, ale nie nie słyszałem już dawno, bardzo dawno. W sensie nawet u mnie w szkole tak było. W sensie to to akurat, no to jest akurat przykre, ale no jeden z moich starszych rówieśników rzucił się pod metro. To akurat nie było... Nie wiadomo, czym to do końca było spowodowane. To była po prostu smutna historia i też troszeczkę, no mocno, emocjonalna. Ale nie odbiło się to nigdzie echem jakoś głośniej w, w, żadnej, w żadnej większej gazecie. No i co? Świat, świat kroczył dalej, tak? Mimo, że no to apel tej, tej, młodej, tego, tego, tej, tej, tej młodej osoby był dosyć mocno, przynajmniej wśród uczniów, no nagle odnajdywany. Czy to na Instagramie, czy to na Snapchacie, prawda? Ale żaden, żaden pedagog się nad tym nie pochylił. No bo to I tak wszyscy zmądrzeli po fakcie.
0: Tak, no bo to tak jak mówimy, to zależy też od czego, z czego to jest spowodowane. Tak. No nie będziemy może tutaj rozwijali tematu dlaczego no. ktoś tam popełnia samobójstwo, czy tematy no. ogólnie Ta, śmierci, bo tak. raz, że to jest bardzo rozległe, dwa, że no generalnie nigdy nie wiadomo. Tak? Mhm. Tym bardziej, że no, jeżeli to nie jest ktoś nam bliski, to pewnie też się tego sensu głębszego nie dowiemy. Natomiast mhm. no, jeżeli faktycznie ktoś popełnia to samobójstwo i Gdzieś no, jest wiadomo, jak w, sytuacja jest w tej szkole i dlaczego dziecko nagle przestało chodzić do szkoły, e, że nie daje sobie razy z tą presją. I dodatkowo, jeżeli presja jest ze strony rodziców, to już w ogóle jest kombo niezłe. No i w każdym razie kończy się to często tym, że niestety no, po prostu młody, młody organizm nie wyrabia i, i, i lepszy wyjściem, lepszym wyjściem jest jakaś inna alternatywa, która no, po prostu odbiera to, co jest no, najważniejsze, no, odbiera dar, który dostaliśmy tak. Ale właśnie, no mówię, to jest taka, takie pokłosie tego, co się dzieje też wcześniej, tak, czyli tego, że a nie rozwijamy swoich pasji, b jesteśmy podatni na te wszystkie właśnie decyzje naszych rodziców, czy spełniamy często nawet niespełnione marzenia naszych rodziców, tak, Tak. komuś się nie udało, to właśnie często jest też drugi obraz tej pasji, że gdzieś tam tatuś nas posyła na... Trening piłki nożnej i za wszelką cenę chce z nas zrobić piłkarza, bo jemu nie, bo byś... jemu nie wyszło. To jest to... kolejny temat. Natomiast no, faktycznie tego jest bardzo dużo i moglibyśmy się tutaj na tym rozwijać. No, czy... Ale myślę, że nie mamy aż tyle czasu. No, oczywiście, no,
1: <laughs> no, może, nie, może by niestety nie, nie znaleźć go, ale no, na pewno jakoś później będziemy to jeszcze poruszać. Jedna strona to kiedy coś rodzicowi nie wyszło, a druga strona, kiedy rodzicowi coś wyszło. I na przykład Dokładnie. twój tata chodził do poniata, a ty wlądowałeś w szp- pszczelarskim, prawda, no i no też jest słabo, nie najlepiej. Też też
0: nie najlepiej, dokładnie. No i dlatego to są takie różne różne sytuacje, które warto tutaj rozwijać, natomiast no przede wszystkim my w tym wszystkim powinniśmy zachować jakikolwiek jakikolwiek dialog między sobą. Powinniśmy właśnie rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania, które gdzieś tam później, oczywiście fajnie, gdy ktoś będzie robić to, co kocha. Nikt nie powiedział, że to, co on będzie robić, będzie tak naprawdę oczywiście leżeniem na fotelu i nic nie robieniem. Natomiast chodzi o to, żeby ta praca sprawiała komuś radość. Żeby w tych poszczególnych aspektach ona nie była jakimś zmuszaniem się wiecznym do czegoś. tak? Wiadomo, że każdy w każdej nawet pracy, bo to wiesz, często ludzie też myślą, że robienie to, co kocha, będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie zabawą. Tak? Nie, no, nie no, tak no to, to tak nie to wygląda
1: nie i kompletnie to tak... Powiedzenie, tak znajdź z, 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 ten... Znajdź w życiu to, co lubisz i zacznij o tym zarabiać. No nie jest prawdą, bo właśnie ostatnio gadałem z kimś nawet, kto zajmuje, zajmował się... Kurczę, nie przypomnę sobie, z kim ja rozmawiałem. A bodajże chyba kogoś, kto się do mnie z pracy, e, gdzie bawił się w obróbkę, e, w obróbkę filmów, bo zawsze mu się to strasznie podobało. Później razem z chłopakami założyli sobie taką firmę, e, gdzie kręcili teledyski. No i on niby to lubił robić, ale wchodzą takie kwestie, czy to jakieś rozliczanie, papiery i to, i to tamto, że tak naprawdę na co co lubił robić, przestał w końcu lubić to robić, bo było wokół tego tyle syfu, szumu i tak dalej, on jeszcze się z tego utrzymywał, nie miał innego źródła zarobku, że przestał to lubić po prostu, mhm. prawda? Tak, I musiał zrezygnować. Kwestia, oczywiście, bo to
0: jest też kwestia wypalenia mhm. e, i, i bardzo często jest to też e, po, nieporuszana e, kompletnie sprawa, czyli to, że tak naprawdę robiąc to co kochamy, i nie mając właśnie pewnego balansu między zdrowym rozsądkiem a, a pracą to możemy to znienawidzić i możemy się po prostu wypalić i to jest, to jest przy, w sensie przykładów tego typu sytuacji jest multum i naprawdę to to można łatwo zauważyć tylko, że no właśnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie popadać z skrajności w skrajność Oczywiście przykładowo no, robiąc gdzieś tam pracując robiąc to co kochamy znaleźć też czas dla najbliższych dla rodziny dla dziewczyny dla mamy dla taty no, dla kogokolwiek z naszych... z tak, rozmawiać tak rozmawiać właśnie pozna... i właśnie czasami nawet znaleźć czas dla samego siebie zastanowić się czy to jest naprawdę to co my kochamy, co ostatnio zrobiliśmy, nie wiem, dobrego dla planety, nie wiem, czy zadzwonić, czy może nie powinniśmy zadzwonić do jakiegoś przyjaciela. No,
1: wiesz, takie do głupie sprawy, do babci, czy, czy nie do babci na tak, jakichś no, urodzinach, prawda? Dokładnie, no. drodze.
0: Różne tego typu rzeczy, które bardzo często ludzie, no niestety, o których ludzie zapominają, a później się to odbija, bo zauważ, że w momencie, kiedy faktycznie my się nawet wypalimy, to fajnie by było. Cały czas z kimś mieć kontakt, fajnie by było, żeby ktoś nam wtedy pomógł, doradził Nawet czy się po prostu wysłuchał.
1: Tak, Nawet się nie podziela tej samej Dokładnie. pasji. inne spojrzenie po prostu nam dać narzucić, żebyśmy też się nie zamykali światopoglądowo na jakąś tam, powiedzmy, jedną grupę, tak, tylko też żebyśmy zawsze szukali może jakiejś racji u innych. Tak, i to jest, to jest
0: bardzo fajne fajna e, taka wisienka na torcie tego naszego co dzisiaj, tego naszego podcastu, Dokładnie. tego co dzisiaj tutaj rozwinęliśmy. Jeszcze taki myślę, taki na szybko pytanie, w ogóle takie podsumowanie już takie ostateczne tego naszego dzisiejszego tutaj spotkania. Czyli jak się w tym wszystkim odnaleźć? No bo mamy pytanie jak odnaleźć się w świecie narzuconych osobowości. Rozwinęliśmy chyba tutaj e, rozbiliśmy na czynniki pierwsze wszystko co się chyba dało. Mhm. Ale właśnie, no jak się w tym wszystkim odnaleźć
1: moim zdaniem? Przede wszystkim to nie dać się zwariować. Nie dać się zwariować, nie mieć do tego, no tak jak powiedziałem, nie zamykać się na jedną grupę, tak? Szukać racji też może u innych i nie bać się poprosić o pomoc, jeśli jeśli jest faktycznie jakoś strasznie źle albo powiedzmy, jeśli się z czymś nie zgadzamy, to nie brnąć w to, nie szukać usprawiedliwienia na to, że ktoś uważa coś innego niż my. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo to jest rzecz, no z którą będziemy się, będziemy się mierzyć całe nasze życie, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Nikt nie mieszka na samotnej wyspie, a nawet jeśli na niej mieszka, to prędzej czy później mu się znudzi. Człowiek w końcu istotą jest społeczną. No i całe życie będziemy się mierzyć z różnymi światopoglądami, ale to tak, jeśli już w coś wierzymy, bądźmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w to wierzymy, dlaczego to jest dla nas ważne i nie szukajmy konfliktu tam, gdzie go nie ma. Moim zdaniem to będzie najrozsądniejsze, co możemy zrobić.
0: Jak u ciebie to wygląda? Myślę, że przede wszystkim zdrowy rozsądek, czyli to, co powiedziałeś, to jest najważniejsze ogólnie w świecie, który niestety może nie zmierza w dobrym kierunku, a nasze życie jest chyba najcenniejszą wartością, jaką możemy w ogóle dostać. I, i która jest no, ewidentnie no, najważniejsza w naszym całym życiu. Życie jest najważniejsze w naszym całym życiu. No, nie wiem, jak to inaczej nawet mógłbym tutaj ująć. Natomiast tak, no, to co dostaliśmy, dostaliśmy po to, żeby też się w pewnym sensie spełnić. A nikt się nie spełni nie doznając tak naprawdę nawet momentu, w którym będzie się mógł cieszyć z tego, co osiągnął. Tak? Zobacz, że często nawet możemy osiągać sukces i nie cieszyć się z niego, nie mieć czasu na to, żeby się z niego cieszyć, albo nawet gorzej, nie mieć z kim dzielić się tym sukcesem i cieszyć się tym sukcesem. Tak więc to jest bardzo, bardzo ważne. I ja przede wszystkim dodałbym jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Nie róbmy właśnie, nie popierajmy zdania jak takie, no właśnie jak powiedziałeś, małpy. Tak, czyli nie, postarajmy się znaleźć swoją opinię, postarajmy się nauczyć argumentować, bo to też jest bardzo przydatne w życiu. Czasami wchodzić z kimś nawet w jakieś debaty, robić to w sposób konstruktywny i oczywiście kulturalny ale właśnie budować taką swoją opinię, starać się kształtować to i po prostu ratować się przed tym, żeby w przyszłości nie być bardziej podatny na wpływy. Bo jeżeli tego nie zmienimy, to bardzo prawdopodobne, że tak będzie, a nie będzie się to na pewno wiązało z niczym dla nas przyjemnym i może nas na pewno e, wepchnąć na drogę mocnych konfliktów, interesów, jeśli w ogóle to będzie,
1: jeśli się tylko na tym skończy. No i co? To chyba będzie na tyle na dzisiaj, nie?
0: Tak, no długo się tak, tutaj już
1: rozgadaliśmy. Się, rozgadaliśmy prawda, ale no, temat jest bardzo głęboki i pewnie
0: moglibyśmy tutaj jeszcze Mogę rozmawiać długo, przez godzinę o długo, tym. Długo, długo. Ale tak, tak. przede wszystkim, no podsumowaliśmy chyba wszystko, co, co tutaj dzisiaj omówiliśmy. Pamiętajcie, że życie macie jedno, a, a warto by też z niego skorzystać. I warto by poznać wszystkie jego aspekty i... Jak najbardziej to życie po prostu wykorzystać. Chyba to to jest tyle.
1: Zamykajmy to to klamrą kompozycyjną. Nie dajmy się zwariować. i Zdrowy rozsądek. i Zdrowy rozsądek przede wszystkim. Dobra, dziękujemy w takim razie wszystkim. Ja się kłaniam nieziutko, Wciąż trochę rozchorowany z chorymi zatokami. Konrad Dzieżanowski i I Kuba Grygiewicz. I widzimy się już niebawem. Znaczy słyszymy się Słyszymy się już niebawem. Dzięki wielkie na razie. Dzięki wielkie cześć.